0: Tecnología necesaria, tecnología para la vida. Bienvenidos a HyperTech. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Daniel Dinajero y muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Hypertech Podcast El día de hoy estoy muy contento porque, bueno, vamos a platicar Todavía eh, estoy tratando de, de asimilar, de, de pensar, de, de llevar a, a la mente todo lo que, lo que recibimos el lunes pasado, creo que todavía no me la creo eh, con bueno pues los sistemas eh, que presentó Apple en la Worldwide Developer Conference del 2021 y vaya que hay cosas de qué hablar muchos estaban eh, eh, o estábamos esperando eh, pues que hubiera algún tipo de eh, presentación o actualización a nivel visual esto no ocurrió Fueron más cosas eh, que parecían pequeñas, pero que cuando ya lo analizas no es absolutamente nada pequeño. Eh, Son actualizaciones que creo que están muy bien pensadas para el futuro. Para el futuro de lo que van a ser cada uno de los dispositivos que va a lanzar eh, Apple. Y que bueno, pues hay mucho de qué platicar de cada uno de ellos. Así que bueno, pues... Te invito a que te quedes en esta resaca, en esta charla y bueno, para platicar de todo esto que todavía sigo asimilando y que seguramente muchos de ustedes también, pues invité a Mario Sánchez del podcast Noche Geek con quien yo de verdad disfruto muchos de sus episodios, se apasiona tanto que yo termino apasionándome y me termino peleando también y y bueno ahí diciendo y aparte ha creado una gran comunidad en en el grupo de Telegram y la verdad que eso es algo que también te debo de reconocer Mario porque crear una comunidad no es sencillo y una comunidad tan activa como la de Noche Geek de verdad que da gusto entrar y empezar a ver este, to- tantas y tantas opiniones, pero todos eh, participando de una manera también muy, muy respetuosa Y eso, pues creo que se agradece dentro de- del mundo geek Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola hermanito, muy buenas noches, este, agradezco una vez más su invitación Muy contento de-, de poder participar en podcast Y sobre todo ir conociendo formas de pensar diferente a la de uno La comunidad Noche Geek, como bien lo mencionas, eh ha costado un poquito de trabajo llegar a tener, eh, pues sobre todo, respeten la opinión de cada quien, ¿no? Lo que buscamos en el claro. podcast es que si yo digo que es verde, no tiene que ser así, simplemente es mi opinión y es tan válida como la de cualquier otro que está ahí, ¿no? Nada más que yo soy el que abre el micrófono para que todos se expresen, pero al final eh, el podcast va poquito a poquito creciendo, ¿no? Va, vamos agarrando ritmo.
0: Yo quiero eh, decirte, eh, aprovechar este espacio antes de que entremos a hablar de Apple, que cuando Mario se compró un Huawei, fue como el escándalo, bueno, en el mundo geek o en la comunidad, fue como el escándalo de Lady Di para que lo comparen, o sea, así como de, ¿qué? Mario con un Huawei. Y, Y dijo algo bien importante que en algún momento yo lo pensé, debo ser honesto, estoy hablando de los tiempos del iPhone 5, que eh, Mario decía, bueno, es que hay que abrirse a otras plataformas eh, Probar, compararnos, cerrarnos Y en ese momento del iPhone 5 Yo probé el Windows Phone De ahí me regresé a iPhone y no volví a salir Quiero decirte que eh, Gracias a ti <ríe> Me compré una Mi Band 5 Porque me llamó mucho okay. la atención De hecho te pregunté, creo que eh, Te preguntaba sí, sí, sí. que qué tal eh, y, y, y me la compré, me gustó Sin embargo, bueno, pues hay algo que no me, no me deja y me regresa el
1: Apple Watch, ¿no? Maldito ecosistema, ¿no? <ríe> Al final. Fíjate que la mía, yo, no, yo, yo realmente nunca, nunca he usado, no sé de usar ese tipo de cosas. Es más, el Apple Watch después de un tiempo me, me fastidiaba. Y uh-huh. la van que tenía, que compré, eh, que me salió muy barata, vale, las van de Huawei, 500 pesos y hacen muchas funcionalidades excelentes, muy recomendado, eh, se la regalé a mi madre. Y mi madre... Uf, Feliz con la, con la banda Ya no usa el Apple Watch porque dice que es muy elegante
0: Muy complicado Y okay. ella anda feliz con su band. Sí, es que la verdad es, es Realmente cumple y creo que hace eh, Muy buen trabajo y, y lo puedes hacer Dentro del iPhone, que fue la primera pregunta Cuando yo la compré, ¿y la puse con un iPhone?
1: <risa> sí, con, bajando la app de salud De Huawei, se enlaza perfectamente Te contabiliza todo Y lo importante de esto es que me gusta que por fin Apple haya permitido que otras plataformas, otros relojes o bandas inteligentes permitan utilizarse dentro de su plataforma, no no cerrarse nada más al Apple Watch. Y eso está, está bueno, no no pierdes un cliente y permites que sigan usando tu teléfono como principal
0: y tener otras alternativas. ¿no? Oye, ¿qué crees que se deba a esta De repente por así decirlo apertura de Apple que ahora ya podemos tener pues eh, con ese 14 los correos y el explorador y ahora ya si no escuchas Apple Music pues que tengas Spotify, Ah, poco a poco se ha ido abriendo y ahorita vamos a adelantarnos pero incluso FaceTime sale ya del iPhone, ¿tú a qué le achacas este tipo de cambios?
1: que no está Steve Jobs <risa> yo creo que bueno, lo que pasa es que Apple tiene años siendo muy volviéndose comercial, algo que nunca pensaron teniendo a los directivos que tenían Johnny Ive eh, a todos esos esos, esos dinosaurios que, que eran de la era de Steve Jobs eh, no permitían hacer esos cambios porque eran parte de la mesa directiva y Tim Cook se ha caracterizado por irlos despidiendo poco a poco de una manera sutil sí. poniéndoles, poniéndoles puestos que no existen eh, hasta que se van Ahorita le único que falta es Cray y realmente ahorita que estamos metidos con IOS lo han dejado que haga lo que él quiera, lo han dejado abrir el, abrir el sistema operativo, abrir IOS, entonces yo creo que pues, no tiene pensado irse, no, hasta en un momento dado se pensó que él iba a sustituir antes de, de nuestro amigo Tim Cook, pero Ajá. si algo se caracteriza de Tim Cook es que es una persona muy comercial, abrió el mercado en China, eh, ha buscado la manera de que los productos estén accesibles para mucha gente, muy a su estilo, Vaya, equipos de un iPhone de 16 mil pesos con características de un procesador Bionic que uh-huh. tienes en un iPhone 12 Pro, o sea, creo que ha entendido que el mercado para seguir vendiendo es bajarlo un poquito a su a su nada más yo y que muchas uh-huh. m- plataformas puedan entrar. Lo que comentas sobre FaceTime, pues es una pequeña puertita, o sea, realmente gente no se emociona mucho porque al final... No vas a poder tener los beneficios que puedes llegar a tener al tener el iPhone. Solamente va a ser una invitación para que para como para como que lo prueben, ¿no? Como un ve ven, pruébalo, mira lo que puedes tener. Mira de lo que, deja que te de pierdes, estar jugándole. ¿no? Exacto, ¿no? Deja de estarle jugando. Lo que me encanta al final es que, pues no está tan cerrado ya, ¿no? Todavía le falta bastante, hay todavía mucho que abrir, pero creo que con lo que vamos a platicar ahorita de iOS 15,
0: hay mucho de qué platicar sobre ese aspecto. Así es y pues vamos a entrar de lleno a esta parte de ir comentando la Worldwide Developer Conference del 2021 que lo comentaba en la intro, muchos esperábamos, me incluyo, una evolución a nivel diseño, widgets y muchas otras cosas y de repente vimos que los cambios fueron como más pequeños pero siento que con... Con mucha visión hacia el futuro o hacia lo que Apple podría hacer en los dispositivos. Me gustaría empezar con iOS 15 y anunciar algunas de las novedades que fue por ejemplo FaceTime que ahora ya sale entre comillas como bien dice Mario. Porque bueno vas a poder eh, si no tienes un iPhone bueno pues unirte a una eh, videoconferencia desde el explorador web si tienes Windows o Android está la parte de SharePlay con, eh, reproducir contenido de forma simultánea eh, como esta parte de, que está muy ahora de moda en las salas no compartir contenido y, y en grupos hay eh, también bueno pues hubo hay algunas actualizaciones la parte de Focus que son los nuevos estados tipo no molestar por ejemplo, si te quieres enfocar en el trabajo, que solo te lleguen notificaciones del trabajo. O si estás, no sé, tú puedes crear tu propio focus, tu propio estado. En familia, pues que te lleguen algunas notificaciones o que no te ninguna. El texto en vivo en fotografías, en la cual, bueno, pues puedes tomar una fotografía. Y, bueno, pues se identifica el texto. Lo puedes seleccionar, copiar o hacer incluso hasta una videollama- una llamada, que fue lo que nos dijeron. Spotlight, por ejemplo, la búsqueda universal. Ahora sí es una búsqueda universal. Nos muestra incluso hasta las fotos. Las memorias de las fotos, bueno, pues eh, pues ahora también las memorias se, se van ahí uniendo con Apple Music y bueno, la app de tiempo también, Apple Maps, y no sé si me fue algo más, pero comentémoslo. Eh, Mario, ¿tú cómo ves esto eh, en iOS 15? ¿Qué te pareció?
1: Ok, pues mira, hay mucho, hay mucha tela. Yo, yo creo que iOS 15 es el software característico de Apple, es el que. Mm pues se vienen los iPhone, ¿no? El producto más vendido por parte de la marca, ¿no? Es el que más, más maneja. Pero hay que aclarar algo, escuchas. Eh, este evento del cual estamos platicando, cada año lo realiza Apple, cada año uh-huh. lo hace para el mundo de desarrolladores, todos aquellos que crean aplicaciones para la plataforma. Eh, mostrarles el nuevo sistema operativo, la actualización, para que vayan adaptando sus aplicaciones al mercado y al mismo sistema operativo, por eso salen las betas. Y eh, sobre todo verlo de esta manera. Yo creo que el sistema operativo, a mí la presentación, si me preguntas en general, creo que fue buenísima. Me encantó la uh-huh. presentación, toda como tal. Eh, sí, fueron, como muy bien lo dijiste, fueron muchos puntos, muchas muchas nuevas actualizaciones porque no crearon algo nuevo, simplemente mejoraron su plataforma. Y, a, uh-huh. y aquí hay algo que se platica mucho en los podcasts, y se platica mucho en, en canales de tecnología, eh, no canales de venta, porque hay que darle una característica que mucha sí. gente lo que ve en YouTube son canales de venta, donde te enseñan hardware, donde te enseñan los colores. No, aquí realmente es el sistema operativo que tal vez tú que estás escuchando esto, digas, pues, qué chingados es eso, ¿Cuándo, <risa> cuándo va a salir. Realmente sale en la salida del iPhone, que es su producto principal. Entonces, así es. muchos usuarios yo creo que al final lo van a agradecer. Muchos de los hardcore o la gente acá... Más pesada o que somos muy exigentes O que le pedimos a TeamCube que cambie el mundo O que esperamos que nos muestre La caja de Pandora Ni siquiera se enteran que hay un evento Ni siquiera se enteraron que hay un iOS 15 Es más, no lo conocen hasta el mero día Que te dicen, hey, ya llegó una actualización Ah, Chihuahua, ah, pues voy a bajarla no Y para ellos es sorprendente Para ellos es algo nuevo Y yo creo que ese es el punto que tenemos que entender La mayoría de nosotros, los que creamos Contenido de tecnología, le exigimos a la marca Y se vale pero el usuario final, que son los que compran los iPhones, los que compran las iPads, realmente lo aprecian, lo valoran. Entonces, que, sea la, que le cambiaste el color, que le pusiste un tapiz, que le permitiste un widget para el usuario final, dice, wow, por eso se siguen vendiendo. Si no, no se venderían. Si fueran exigentes como nosotros, dejarían de venderse muchos iPhones. Es más, yo dejé mi iPhone porque me aburrió. O sea, yo el iPhone lo dejé porque me aburrió. Ese fue una de las reales causas por los cuales yo vendí, fíjense, mi iPhone 12 Pro, yo tenía un iPhone 12 Pro y lo vendí para tener ahora un OnePlus 8 porque quería experimentar otro tipo de ecosistema. Lo que es cierto es que después de ahorita lo que cuente más adelante que adquirí, me está volviendo a picar la idea de volver a regresar porque quiero manejar todo el entorno y eso es lo que Apple ha logrado amigos, que todos busquemos su ecosistema. Entonces, si tú le agregas un FaceTime que llegó tarde, porque la pandemia, gracias a Dios, ya, term- ya está terminando, donde a- van a seguir las clases en línea, pero no con la misma cantidad como hubiera sido el año pasado en el lanzamiento de desarrolladores, creo que hubiera roto la expectativa y mucha gente hubiera usado FaceTime para dar clases, hubiera usado FaceTime para poder, pero no, lo mandas un año, des- un año y medio después, donde ya pasa la pandemia y sí, se aplaude todo lo que nos muestra, pero... ...queríamos más, porque eso ya lo tenemos... ...nada más lo mejoraste... ...pero eso te digo, es el, el comentario del hardcore... ...de aquel extremista que dice... ...quiero que me muestren algo... ...por ejemplo, termina el evento... ...todo el mundo en canales de tecnología de ventas... ...te dicen que fue un mal evento... ...que estuvo aburrido... ...por qué, porque no salió Apple diciendo... ...hey, aquí tengo una Mac de 16 pulgadas... ...que van a tener disponible hasta enero... ...y, y lo aplaudo... ...porque algo que yo no tolero... ...y que no me molesta mucho de Apple... Es que agarra una manía de que ahora todo lo quiere entregar seis meses después de su lanzamiento. Y es donde yo digo, ¿cómo una empresa que gana tantos millones de dólares no tiene una estructura para poder entregarte el producto al momento que lo sacas, no seis meses después? Y eso es algo que Apple ha venido haciendo. Entonces yo dije, ¿para qué quiero que me presenten una máquina, un Apple Watch, un, algo que realmente voy a tener hasta septiembre o hasta, hasta dentro de un año? Porque vean, las la No tiene la capacidad no hay?
0: para esa estructura. <ríe>
1: Claro, y y, y lo he dicho, o sea, lo he dicho en el podcast. ¿Cómo es posible que una empresa, pero me me he llegado a la conclusión, que al ser americana, no le importan los demás continentes? Dicen que estoy loco, que son eso. Y no, es verdad, no le interesa. Lo único que hace es cobrar internacionalmente. Porque muchos de los servicios que Apple te da, dentro de su plataforma, tanto en sistema operativo, en calidad de garantías, no están en todo el mundo. Solamente es en Estados Unidos. Entonces... Eso desde ahí tenemos que partir. Eh, Menciono esto para que vean que no soy tan fanboy y que así como que, ah, no, también le le tiro a la marca últimamente. Y lo que me dices de iOS 15, si me me platicas del FaceTime en general, creo que fue una presentación bien enfocada hacia el mundo de desarrollo. Apple lo que hace es que el año pasado muestra el M1 y lógicamente revienta porque todo el mundo no se esperaba algo así. Donde sí. lanzaban un procesador y mandaran a la chingada, perdón por la grosería, y a la fregada a Intel. Intel. Y, 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 que, y una de las empresas que generaba, ganaba millones gracias a Apple. Y que ahora diga Apple, ah, pues, oye, voy a poner mi procesador, voy a tener mi propio sistema operativo, voy a manejarlo, y se aplaude. Pero más rato que hablemos de las iPads, ya no estoy tan de acuerdo en eso, pero realmente de iOS, yo te puedo decir en general que me encanta, o sea, que me encanta la idea de todo lo que mostraron, pero. ...hay que mencionar al público que simplemente es una actualización... ...no es algo revientar como el año pasado... ...el año pasado sí presentaron uh-huh. cosas nuevas... ...y este año las pulieron tanto en Mac... ...como en iOS, en iPadOS y en todas las plataformas.
0: Y se nota, yo no sé si tú pruebas las betas... ...yo sí soy de esos extremistas que prueban las en una betas... Beta. Sí, sí, sí. <ríe> ...y yo me acuerdo, por ejemplo, iOS 7... ...cuando hizo el cambio radical... ...se calentaba mucho el, el iPhone y todo eso... ...el uh-huh. iOS 13 también me, me, me pasó la batería... ...y iOS 15 lo ido probando y la veo más estable... ...ahí me habla que no hubo mucho cambio... ...que no afectó tanto lo, los parámetros del sistema, ¿no?
1: Claro, mira, que fíjate te... que... Uh-huh. ¿Te escucho? No, dime, dime... Eh, fíjate que yo este, el año pasado lo comenté... Eh, ...en la cuenta, en mi cuenta de Twitter que iOS 14, mucha gente decía que iOS 14 estaba mal. ¿Por qué? Porque veníamos de iOS 13, veníamos de iOS 12, donde las betas uh-huh. eran horribles, horribles. O sea, instalar una beta era no poder usar tus aplicaciones nativas, sí. este, nada más tenías las cosas nuevas, no funcionaban, era horrible. o Podía sea, hervir pues, más... un huevo
0: ahí también. Sí, sí, no,
1: no, <risas> el teléfono se sobrecalentaba horrible, no la batería te duraba horrible. Pero desde iOS 14 pulieron el sistema operativo y creo que desde la primera beta de ellos 14 que tuve, no tuve necesidad de actualizar nada, en automático me fui desde la primera beta hasta la última uh-huh. y realmente el sistema iba mejorando beta con beta, beta tras beta, beta tras beta, en la cual al final yo ya tenía la versión final y trabajaba perfectamente. Y como bien lo mencionas, o sea, al ser solamente una actualización de ciertas acciones que le agregaron al sistema, el 15 también es estable. ¿Por qué? Porque ya tiene la base estable, ya tiene la base del uh-huh. sistema operativo estable. Nosotros lo instalamos pues porque lógicamente creamos contenido, tenemos que hacer mame, tenemos que tenerlo primero, mostrar qué es lo que va a venir, porque es lo que la gente quiere ver, ¿no? La mayoría de nuestros usuarios. Pero, uh-huh. en realidad, instalar una beta, eh, yo por ejemplo en la Mac no, no instalo la beta. No lo hago, sí. porque realmente en la Mac todavía, aunque sé que va a poder ser igual que Big Sur, eh, tengo amigos que me han dicho que está muy estable, realmente no me late porque hay programas que realmente no están actualizados, que yo utilizo para el podcast, y que me pueden llegar a fallar, entonces perdería la calidad de mi podcast. Por eso en la Mac no me estoy arriesgando,
0: pero sí en mi iPad y la verdad va muy bien. Así es. de Hablando de iOS 15, ¿qué te hubiera gustado o qué sientes que le faltó a Apple? Eh, polir, actualizar. Yo me gustaría ver una actualización en la aplicación de música. Todavía la siento como okay. pesada para usar. A comparación, por ejemplo, con un Spotify, probé recientemente Tidal, se me hacen muy fluidas y digo, ¿por qué esto no lo veo en Apple Music? <risa>
1: ok, fíjate que Apple Music, yo te voy a decir que usé Apple Music desde su salida. Después, el año uh-huh. pasado que me pasé a, a Huawei, que estuve más o menos cuatro meses, y ahorita que estoy en... Eh, podías instalar Apple Music, por ejemplo. Pero okay. la ventaja de Huawei es que al tener su propio sistema de música, me aventé a, a probar el de... El de el de Huawei, ¿no? Lo tuve un rato, entonces cancelé la, la suscripción de Apple Music. Y dentro de eso agarré Spotify. Y la verdad que Spotify es algo que tiene, y que creo que van a coincidir conmigo, es que Spotify es muy... Uh, entiende lo que quieres escuchar, como que sabe lo que quieres escuchar, como que pone listas de lo que quieres escuchar. Y eso, uh-huh. la verdad, es genial. Te conoce, El detalle está... Exactamente, te conoce. El detalle está que ahorita yo tengo Apple Music en mi Plus y va uh-huh. de poca, o sea Apple Music lo han pulido perfecto, o sea yo creo que Apple Music está bien lo que pasa es que Apple Music no es como Spotify que, oye mira, te encontré esta lista oye mira, uh-huh. no, Spotify en eh, Music lo que quieres es que busques es que te metas, que entres a sus géneros no tiene tantas listas creadas por usuarios no tiene tantas Así listas es. creadas por por, 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 la, por la plataforma es decir, ellos crean una listita, dos listitas porque ellos quieren que escuche su radio la radio de, de, de One, One Plus digo de este, Radio One La Beat One, Blue, One. No. Ajá. La One ajá, quieren que lo escuches y, y realmente Apple, yo en lo personal, creo que ha mejorado De todos sus servicios Apple Music me encanta, o sea Yo regresé a Apple Music soy feliz, lo tengo en mi tele Lo tengo en mi computadora Todo se sincroniza, lo han mejorado muchísimo Pesado, sí porque Llega a tener algunos detalles, por ejemplo Ahorita en la beta como que se ha tenido algunas fallas Es última esta semana, ha tenido problemitas Pero Es normal, porque están adaptando la la beta del 15, ¿no? Para que quede funcional al 100. Ahora, ¿qué le agregaría yo? ¿Qué me hubiera gustado para mí ver en en iOS? Y creo que en todo lo que es el sistema operativo móvil. eh, Que mejoraran archivos. Archivos es la plataforma donde tú puedes compartir, guardar tus documentos. Que realmente tengas un control, como lo tiene Android, debo decirlo. En el cual tienes seleccionado por música, por, por audios... O sea, que realmente no nada más te cree un disco duro virtual, uh-huh,
0: donde tú eres uh-huh. el que lo
1: tienes que llenar, no, sino que realmente organice, veas tú cuáles son los archivos que están pesados, así como lo haces en la Mac, más o menos, porque en la Mac es muy bueno, los o sea, archivos en la Mac uh-huh. no tiene problemas, ¿no? Y además con una aplicación como Clean My Mac, que puedes estar limpiando, pero ojalá que Apple, así como últimamente está buscando integrar todo, que ya no busques aplicaciones de terceros. ...Apple pudiera ingresarle algo mejor a archivo archivos. Yo creo que archivos es, dejó mucho... Vaya, ni lo mencionaron, o sea, ni, ni lo tomaron en cuenta. Y creo sí. que archivos tiene que mejorar muchísimo. Es algo que muchos del, del canal de Noche Geek... ...y el personal José Sestiada, que le mando un saludo... ...y, y un servidor, pensamos que archivos... Saludos, ...es a... este, algo sí. necesario mejorar.
0: Uh-huh. Sí... sí pues esperemos que la siguiente porque sería EOS 16 haya una actualización sobre todo como dices de gestión lo puede, de archivos, lo pueden, mejorar, eh. de compartir lo pueden mejorar también,
1: sí Daniel, uh-huh. claro o sea lo pueden mejorar claro. ahorita en las siguientes betas sin problema
0: sí, la verdad es que teniéndose ellos ese control como dices algo como en la Mac, por ejemplo hasta, a mí me gustaría por ejemplo compartir de una manera mucho más sencilla los archivos ¿no? Eh, claro. pienso en Drive tiene una manera muy muy sencilla de compartir y podrías Fácil, gratuita y barata. Fácil, uh-huh, uh-huh. gratuita y barata. Pues vamos a Fíjate platicar que ahora
1: de. Sí, perdón. Te quería, te quería comentar. Eh, hiciste un buen ejemplo contra ahí, y creo que eso sería muy sencillo. ¿Sabes por qué creo yo que no le meten mano a, a, a archivos? Porque uh-huh. no lo usamos. Es al- sí. Si ellos También. vieran que realmente tenemos un uso constante en la plataforma, ellos lo mejorarían. Pasó con Apple Music. La gente al principio Apple Music era horrible, o sea, uh-huh. se, no se te creaban las canciones, eh, no había música, todo era americano. Se borraba la. Pero biblioteca. cuando empezaron a ver que varios, exacto, la biblioteca se te borraba, o sea, era horrible, o sea, realmente Apple Music cuando inició era una porquería. La letra no existía, no había música, etcétera. Pero uh-huh. al darse cuenta que empezó a crecer la comunidad, que le dio la oportunidad a Apple Music de crecer como plataforma, le metieron a Apple Music metieron muchas cosas que venían en Spotify y e hicieron que la gente dijera, wow, estoy contento le mejoraron el audio, tenemos diferentes tipos de formato, o sea, realmente se dieron cuenta que son 50 60 millones de usuarios mensuales que le pagan entonces uh-huh. al pagarle están obligados a mejorarlo, en cambio archivos a claro. lo tienen ahí y dicen, pues no lo usan, pues vamos a dejarlo, como no usan notas como no usan Así este fotos, entonces ¿usan Google? Ah, pues vamos a darle acceso para que puedan poner Google Drive, o sea no tenemos problemas. Uh-huh. Si la gente exigiera que queremos que modifiquen lo que es, en este caso, archivos, porque créanme gente que Apple sí no se escucha, nada más que lo hacen de manera diferente. Por ejemplo, cuando cambiaron las teclas de las Mac que sacaron, que era mariposa, que nadie lo quiso uh-huh. y que dejaron de comprarlas, uh-huh. en ese momento Apple dijo, hey, en menos de seis meses lo cambiaron. Y cambiaron toda sí. la estructura y regresaron las computadoras. O sea, realmente la marca sí escucha, pero si ellos ven que no decimos nada y que nadie se mame, no le importa. Todo Apple. igual. O sea, pues está bien
0: Oye, hablando de Apple Music, lo que a mí eh, me gustó y ya no sé si ya lo probaste, el sonido espacial y eh, el sonido sí, en alta fidelidad o sin pérdidas. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo viste?
1: Pues mira, el solo hecho de que Apple se haya dado a la tarea de mejorar la calidad de la música que viene incluida en su plataforma gratis, o sea que te da la oportunidad de tener diferentes tipos de formatos dependiendo de la producción de la música, porque hay que tomar en cuenta que no nada más es convertirla y ya, no porque hay música uh-huh. que no se va a poder convertir porque es de mala calidad o es no está grabada uh-huh. bien o no tiene la plataforma para hacerlo. Es más, eh, viendo en el podcast de Apelianos, que te digo que estaba yo, fui a ese podcast, hablé un uh-huh. especialista en música y dijo algo muy cierto, digo este lo que pasa es que no, no vamos a poder tener, no, no forcen, al, al formato, o sea, él te puede convertir al formato Así que tú le es. estás pidiendo, a Losles a highfe, al que tú le pidas pero si realmente no lo ha hecho Apple es porque realmente la canción no vale la pena hacerle esa modificación uh-huh. y porque no vas a disfrutar no va a haber ningún cambio realmente entonces lo que se recomienda es no forzar si todavía no está en el formato que él te pide que ya te permite modificarlo déjalo que ellos lo hagan, déjalo que uh-huh. ellos hagan la modificación, escucha las que vienen en, esa, en ese formato y realmente hay que tomar en cuenta dos cosas una Necesitas utilizar audífonos de cable Para poder tomarla, uh-huh, Realmente uh-huh. De disfrutar la, la opción lo del, lo del espacial Pues bueno, eso lo tienen los Airpods y, basta, y cualquier cosa se oye chingón En los Airpods, debemos decir En los Airpods Pro, uh-huh. o sea, cualquier cosa se escucha chingón Entonces Apple, pensando en esos Airpods Es que le agregó todo ese tipo de formatos Pero si tú realmente quieres disfrutarlo Como debe de ser Tienes que invertirle en DAC Tienes que invertirle en audífonos Tienes que invertir en varias cosas Mi recomendación Disfrútenlo así como está, o sea Si estoy un poquito más, si estoy un poquito menos Pues tampoco somos exigentes en audio, ¿no? Nada más aunque se escuche bien
0: Que además Entonces, en disfrutar. las notas, así es Apple dice que es muy mínima La mejora de... ¿Por qué? Porque el, el, el codec que utiliza Apple, que es el ACC, para mí me parece Que es un muy buen codec claro. Porque la música se escucha bastante Bastante bien en la calidad que ya tenía Ahora en alta claro. calidad lo escuchas en un HomePod y pues dices, ah, no, pues sí. O con wow. los audífonos conectados que sean eh, alámbricos, también noté la diferencia. Pero ya así, eh, a Bluetooth, la verdad es que es un muy buen codec.
1: Siempre has escuchado bien Apple Music de cualquier plataforma, mm-hmm. o sea, siempre en básica. Cualquier usuario que tenga un iPhone, un iPad, va a escucharlo perfectamente bien. Lo que pasa es de que, lógicamente, Apple se metió a un mercado que próximamente va a lanzar Spotify, que próximamente uh-huh. la gente ya no escuche Hi, ya no, escuche Fi. Hi, no, ¿cómo se llama? La, la, la otra, este de... que es en alta definición. Bueno, las otras plataformas uh-huh. ya están empezando a hacer. Uh-huh. Ajá, y, y al demás, esas te cobran. O sea, te van a cobrar sí. por tener esa, esa experiencia. Apple dio un paso y dijo, hey, yo no te voy a cobrar nada. Y además, voy a agregarle toda la plataforma, le voy al 20%, estaban al 20% o
0: sea, imagínate, de aquí
1: a un pa, aquí a, a diciembre igual ya está toda la plataforma, pero lo que es cierto es de que muchas canciones americanas debemos de mencionar, de películas de, o sea que realmente usan instrumentos acorde a lo que es escuchar ese tipo de canciones, porque si quieres escuchar a Luis Miguel, o si quieres escuchar a, no sé, a Yuri, o música norteña, uh-huh. pues lógicamente vas a disfrutar la experiencia, pero sin necesidad de invertir tanto dinero en, en equipo, ¿no? Al final. Así es.
0: Sí, por ejemplo, la, la, la de jazz, que tienen ahí Apple Music, varias playlists que hizo. Claro. No, bueno, es otra... Por algo que... lo hizo.
1: Es. Por algo le agregó esa, esa lista. O sea, por eso lo hizo, porque sabía que la gente iba a disfrutarlo, ¿no? O sea, yo veo gente que me dice... O sea, yo no estoy haciendo menos la música mexicana, no, no me lo tomen así, sino que uh-huh, uh-huh. hay mucha música que es grabada no con alta definición, sino que realmente es grabada como cualquier estudio. Sí. Entonces, aquí el detalle es de que ese tipo de música se utiliza en canciones muy con muchos instrumentos en el cual oigas el, el triángulo que hace ping o que oigas un bajeo o un, algo que realmente es experimental como lo hacían los de Duck Punk que realmente, uh-huh. si tú oyes el disco de Duck Punk son miles de instrumentos en una sola canción o sea, uh-huh. muchos instrumentos, no miles, muchos que hacen que, que, la, que viva la experiencia de escuchar cada instrumento que va poniendo la canción no en este caso
0: así es, sí, yo por ejemplo lo pensaba yo, eh, igual soy usuario de Apple Music desde que salió era usuario de iTunes Match, que fue lo que a mí me, me gustaba, ¿no? El poder subir tu propia biblioteca. Hace unos meses estaba yo coqueteando con Tidal porque eh, la parte del Hi-Fi suena bastante bien, pero obviamente es más caro y cuando Apple eh, anunció que Apple Music llegaba y aparte con su alta afinación y no te iba a cobrar y ahora que lo probé, pues ya me convenció. Dije, pues sí, tiene sus pros y sus contras, pero ahí me quedo. La verdad es que sí claro. me gusta.
1: Y lo van a mejorar, y lo van a mejorar. Ahora, Tidal, para poderle sacar provecho, tienes que usar un DAC, tienes que usar audífonos, tienes que usar eh, cables de oro, o sea, realmente para vivir realmente la experiencia. Ellos te dan el formato, te dan la canción en ese formato, pero si no tienes el equipo, es como si lo oyeras normalmente una canción en en tu teléfono. Sí, no no hay
0: diferencia, así es. Claro.
1: Fronteras de la creatividad. De la línea de un cuerpo llamado A. Somos un manojo de imágenes, sonidos, modas, letras. Una exposición que nunca se va y siempre comienza.
0: Culturas subterráneas. Un podcast dedicado a la cultura pop.
1: Disponible en todas las plataformas.
0: ¿Se han preguntado qué hace un tipo gritándole a un micrófono en la madrugada? Pues bien, comentarios sin contexto es la respuesta a esa pregunta. Todos los viernes escucharán un tipo hablar cosas random en un programa de lo más bizarro. Yo soy Rodrigo, y si estás tan aburrido en internet como para tener que entrar a escucharme, pues al menos trataré de que sea interesante. Las series que veré, los libros que leeré, los lugares que visitaré, de eso hablaré aquí. Te espero, porque... Siempre hay algo que decir. Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en este espacio. Esto somos tu espacio LGBT para conversar entre amigos. Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube,
1: estos somos... Conducido por Daniel Tinajero e Israel González.
0: Pues cambiemos ahora a iPad OS 15. A mí me pareció que yo esperaba un poquito más, no vi mucho cambio, pero finalmente vimos esto que se pedía desde el año pasado, que era el poder colocar widgets en cualquier parte de la pantalla del, del iPad. Llegaron las bibliotecas de apps, mo, eh, que es lo mismo que la del iPhone. Nueva multitarea, la, las quick notes, las notas rápidas para poder ahí eh, sacar con el, con el Apple Pencil. Y bueno, pues, estas son algunas de las novedades del iPad OS. ¿A ti qué te pareció esta actualización?
1: Fíjate que. Eh, yo tengo un mal sabor de boca de, de iPad OS. No de iPad OS, de, del iPad como tal. Ok. okay. Eh, yo soy usuario, que, de, que debo de mencionar para que entiendan el contexto. Yo era usuario Mac y tenía un iPad. Pero usaba yo mi computadora Mac para, para todo, ¿no? Para editar fotos, etcétera, que yo soy tomo fotografías. Entonces. Uh-huh. Um, cuando empiezo a utilizar Big Sur, me empieza a aburrir a Mac OS porque no podía hacer nada. Porque era un uh-huh. equipo de 2014, era 2015, el equipo era finales de 2015. Entonces realmente, aunque yo tenía Big Sur como una actualización, no podía disfrutar la compatibilidad con el iPad, no podía usar nada realmente nuevo que había anunciado uh-huh. Apple. ¿Por qué? Porque el procesador no lo permitía por los núcleos y además por porque Apple es así. Entonces uh-huh. eh, no lo podía hacer. Me di la tarea de venderla. Eh, con eso que gané, compré el teclado del iPad y le dio vida a mi iPad. O sea, realmente uh-huh. cuando compras un iPad Pro o un iPad Air, lo que le da vida es el teclado. Ustedes me dirán, el teclado de Apple es bueno, es muy bueno, pero es demasiado caro. O sea, Apple se la jala con ese teclado, demasiado uh-huh. caro. Estamos hablando que yo pagué 7500 pesos por un teclado, amigos. Sí. Realmente de, una, de un iPad. Entonces, pero no me dolió porque había vendido la Mac. La vendía a muy buen precio, un equipo 2015 que lo vendí en 14 mil pesos, que es muy buen precio para ser un equipo de hace 5 uh-huh. años, eh, que es la ventaja de las Mac, de los equipos de Apple, que se pueden vender muy bien. Uh-huh. Y eh, lo vendí y con eso compré mi teclado. Entonces, en ese momento mi iPad se devolvió mi computadora personal desde la pandemia, porque lo vendí en diciembre del 2019, lo vendí. Entonces, todo el año, me empecé a, con la pandemia, empecé a usar mi iPad. Y esa iPad, como vida y fue mi computadora personal por todo un año entonces yo me volví súper fan del iPad y wow todo muy bien era feliz es más soy feliz con mi iPad pero eh, el año pasado en septiembre cuando anuncian el M1 nadie se esperaba este año que lanzaran un iPad sí no un bombazo sí exacto o sea cuando Apple hace el anuncio que el iPad de 12 pulgadas y 11 pulgadas llegan con un procesador M1 cuando ya habíamos tenido la experiencia en septiembre de que el M1 en la MacBook Air y la MacBook Pro de 13 pulgadas le había pegado en la Mouser a todo lo que tenía Intel. Uh-huh. O sea, a sí. todo lo que fuera Intel le pegaba en la Mouser. Sacan un Mac Mini. Entonces, en ese momento, cuando Apple anuncia eso, se hace un hype súper emblemático, gente. O sea, todos los que teníamos un iPad dijimos, ¡a huevo! O sea... Ya no vamos a usar más el Mac, a la fregada el Mac, viva iPadOS, somos felices. Y entonces lo que nos presentaron en iPadOS ese año con iOS 14, lo mamamos, dijimos, wow. O sea, se viene grandísimo. Imagínense este hype desde el año pasado, y cuando nos anuncian en febrero, febrero, que creo que fue febrero o marzo, que anuncian, este, no, enero, ¿no? Que fue cuando anunciaron las iPads, bueno, este uh-huh. año que anuncian las iPads con el 12.9%, eh, pul- de pulgadas en color blanco, con un teclado blanco, con un teclado blanco a tener el M1. Vaya, se hizo un hype en el mundo de la tecnología que te enamoraba Mac, con la vista. Casi estaba muerto, claro, sí. claro, claro. Entonces yo dije, tengo que renovarla porque no manches, luego te meten una pantalla mini LED. Entonces realmente el hardware lo presentan de una manera que dijimos. ¿Qué nos van a presentar en el evento de desarrolladores, gente? O uh-huh. sea, va, no, ya me imagino un Final Cut. O sea, programas realmente muy robustos que usamos en Mac, que usa mucho desarrollador, que usa digo, mucho creador de contenido. Y que yo creo que ahorita voy a mencionar ese error que tenemos para que no lo hagan, no lo permitan ustedes. En ese momento, el hype de eso, todos, incluyendo un servidor, dijimos, vamos a comprar un iPad Pro. Yo empecé a juntar dinero, empecé uh-huh. a vender cosas y dije, me compro mi iPad Pro de 12, 9 pulgadas, porque mm. quiero en la pantalla mini LED claro. y quiero el m 1 y en blanco porque lo quiero porque soy bien mamón y soy bien fan fanboy, voy a comprarla. Ya, así, así Daniel, así.
0: Incluso gente que nunca había volteado a ver al iPad como un equipo serio de trabajo dijo, "Ah". <risa> ahorita nada es el más momento. para que te,
1: se den una idea, se una idea Daniel. En la primera preventa se acabaron. Se acabaron.
0: Y la entrega de iPads estaban así a las es.
1: 3, 4 semanas. O sea, 3, 4 semanas, me acuerdo. de acuerdo. gente, claro. Y ahorita actualmente uh-huh. todavía siguen sin tener iPads. O sea, no hay uh-huh. iPads. Están esperando a que vuelvan a resurtir para entregar ahorita el mes que viene, en julio. O sea, era, era un hype tan grande que todos dijimos, wow, ¿qué se, qué se viene? Entonces mucha gente esperábamos OS con algo a lo mejor no algo nuevo, pero que dijeran, hey, estamos trabajando en esto, ¿no? Como estamos siempre sacando lo Apple, el provecho
0: ¿no? al M1. Claro.
1: Uh-huh. Miren, con el M1 van a poder tener este programa que en su vida lo van a comprar, pero no importa. Uh-huh. Lo vas a poder utilizar. Si tú quieres, y mira, te voy a dar esta versión para la hype. Entonces, se hizo ese hype tan grande que todos cuando estábamos así viendo es. el evento estamos así como que, wow, ¿no? Entonces empiezan a presentar y todo. Ah, lo de la ventana flotante. Ah, está bien. Ah, ah okay. este, y que ahora tenemos los, los widgets acá. Ah, ok, está bien. O sea, como que no me importa. Ya ¿no? dame o sea, lo bueno. Ay, ¿no? Claro, entonces todos estamos así y de repente dice Craig, Bueno, este, ahora vamos con home. Ah, cabrón. Entonces, lógicamente se vino para abajo todo. ¿Por sí. qué digo esto? Porque si te están vendiendo la idea que el procesador M1 es un procesador muy potente en las Mac y que no manches, revolucionó las industrias. Mucha gente compró computadoras por ese hype del M1 ¿no? que en el España le dicen el, el Marketing 1 o sea, solamente uh-huh. es marketing eh, cuando yo, yo había pedido mi iPad una semana antes y la cancelé porque dije, uh-huh. no, no sabes qué, mejor me voy a quedar con mi voy a comprarme una computadora mejor. Uh-huh. Y no la compré, gracias a Dios porque si no hubiera hecho una berradez ese día. Entonces, ¿qué pasa? Que no presentan nada para hacer funcio- que dijeras oye, esto no lo voy a poder hacer en mi iPad 2019. eso no lo voy a poder hacer en mi iPad 2020. Qué bueno que me compré la nueva M1. No, queridos escuchas, todo lo que he presentado lo va a poder hacer hasta el que tiene una MacWare. Todo lo van a poder hacer hasta el que tiene una iPad 2004 este, o una mini. Una- van a poder hacer todo. Eso quiere decir que ese procesador no va a hacer absolutamente nada. De por sí el iPad ya era rápida el iPad, se escucha bien. Es un muy buen iPad, equipo, sí. Buena batería, buena pantalla. Lo único que te vendió fue un marketing de idea en el cual ahorita, yo sé que en el futuro tal vez llegue, porque si le pusieron el M1 en un futuro lo van a hacer. Uh-huh. Pero ahorita en este momento, cuando tú dices, voy a comprarme una tableta de 35 mil pesos, porque sí. voy a tener una computadora potente, me dicen que puedo comprar una Air y no hay ningún problema. El que compró una iPad, una Mac, una iPad Pro 2000, 2021, 12 o 9 pulgadas, la está regresando. Porque dijeron, ¿por qué la compré? Me hubiera comprado mejor un Mac. O me hubiera comprado un una iPad más
0: viejita. Es que se siente ah, que sí. todavía no sale el potencial que, que yo digo, tiene mucho... Pero no le veo Y y yo eh, en algo que concuerdo con con Mario Es que desde el iPad 1 Para mí se convirtió en mi equipo principal Hasta hace, te lo platicaba el año pasado Por cuestión de la pandemia Me fui a una Mac Pero por muchos años el iPad Y de de verdad es un gran equipo Cuando yo vi este M1 dije No hombre, esto ya es el mega equipo Y ahora sí Y ahorita siento como de Ah, íbamos encargados y qué pasó No le veo el potencial al M1 en el iPad.
1: Apple, Apple arregó, ¿eh? Apple, Apple no tiene la más mínima idea de todo lo negativo que puede haber sido esto, ¿no? Tal vez si hubieran dicho, hey gente, estamos trabajando. Miren, aquí les uh-huh. presentamos a la gente de Final Cut, que es de Apple. Final Cut es de Apple. Uh-huh. Y, uh-huh. vaya, coño, Apple hace una versión express para que la gente pueda decir, puedo hacerlo en mi iPad y mira qué bien se ve y luego me voy a una Mac para terminarlo. Ni siquiera hubo eso, ni siquiera hubo Adobe o Kevin. A, no sé a dónde llegar ahí, saben que con esto van a poder utilizar herramientas que usan en la Mac. ¿Por qué lo hace? Pues, Audition, ah, pues, por ejemplo. Con la misma tontería, claro, con la misma Ajá. tontería de que el iPad es un accesorio del Mac. Y ellos no entienden que el Mac no está agarrando mercado. Lo que está agarrando mercado es lo móvil. Se vende un chingo de iPhone con mi sí. iPad. Le hago que mi iPad sea impredecible. Y el Mac se lo sigo dejando a los profesionales, a la gente que quiere tener un Mac. Pero no, están en, en vaya, están empotrados en que el Mac es lo mejor que tiene y que el iPad es un accesorio. Te lo demuestran de una manera muy sencilla. Hay una parte de la presentación donde ponen una tontería, porque se me hace una pendejada, perdón de tus escuchitas,
0: <risa> donde te ponen
1: un iPad, uh-huh. pues imagínate un iPad de 28 mil, 35 mil pesos, como un monitor de tu Mac uh-huh, o como un sí. monitor de tu iMac. O sea, entiendan el contexto, ahora entiendo la pantalla mini LED O sea, imagínense, pone Craig, pone el teclado, o sea, el iPad que te costó 35 mil pesos uh-huh. Para que pases un archivo de un lugar a otro Cuando Drop sirve muy bien, donde <ríe> la nube sirve muy bien O sea, no me digas que por eso voy a gastar tanto en un iPad para pasar sí. un archivo de aquí para acá O sea, no, o sea, lo aplaudo porque no usa cables Bien, órale, va bien Apple, bien Pero no me puedes decir que por eso es el Hype de tener un iPad de esa calidad, de ese mini-LED, para pasar archivos. Ese es el punto, ¿no?
0: Algo se perdió en el camino y contradictorio, porque recuerdo, eh, no no me dejas mentir, el famosísimo comercial donde sale la niña con el iPad y dice, ¿What's a computer? que es una computadora, no? Pues exacto, la mismo nos seguimos
1: preguntando, ¿no? <risa> y, y es que al final Apple venía, venía de, de abajo hacia arriba, venía, vaya... Con iPadOS hizo que la gente comprara el teclado, vaya, que invirtiéramos en esa tecnología, que dijéramos, wow, gracias Apple, nos sentíamos muy contentos, y te voy a decir algo, Daniel, si ellos hubieran continuado con el mismo procesador, nadie hubiera dicho nada, le pusiste un mini LED, chingón, ¿no? Ah, qué buena onda, mira, una pantalla, y ahí tú decides si quieres tener una mejor pantalla, que la de la pantalla del iPad es muy buena. Ah, pero sí. es que es mini LED y que mi tecnología chingona y, 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 y que te sigue. Eso es una mamada. Que te haces para acá y te haces para acá. O sea, sí. cositas tontas que dices, neta me estás viendo de esa manera como que me voy a emocionar por algo que se centra en mi imagen y me puedo mover por un lado para otro. Ok, si bien has seguido con el mismo procesador Bionic, no hay problema. Vaya, está bien, se vale. Ya yo decido qué me quiero comprar. Pero si me sales es que es un M1 que supone que es el procesador más cabrón, nada más para que tú puedas pasar un archivo de un lugar a otro. O sea, ¿Cuál la es neta, la potencia? Apple, mal Sí, claro, para qué me gasto 38 mil pesos en eso Mejor me invierto en una MacBook Que
0: tiene un M1 Que sale un poco y que más realmente Te sí, voy a
1: sacar el provecho Claro
0: Así es Y, y, y estás hablando de 31 mil pesos sin el teclado Y sin Apple pencil ah, sí, 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 claro, <risa> claro
1: Pero entonces aquí es a donde voy Aquí va la recomendación de la noche Para los escuchas compres un iPad Air uh-huh. un iPad Air Muy buena iPad, muy interesante, muy buena pantalla, muy buenas características, le pones un teclado de generación de 11 pulgadas que es más barato que el grande y le pones una Apple Pencil. Con eso que te compras, te compras una sola iPad de 12.9.
0: Y que es un equipo que te va a durar, la verdad, muchos, muchos años. Y para un
1: estudiante, ser poca madre. Yo les recomendaba, que ese ya no lo vuelvo a hacer, yo recomendaba a mis clientes o amigos... Cómprate un iPad, vaya, sí la recomiendo, o sea, sí recomiendo usar el iPad como una tableta, lo que no, lo que no me gustó es que me vieran la cara de tonto, que me dijeran, hey Mario, mira, cómprate el M1, gástate otra vez, el año pasado gastaste mil, ahora gastaste mil, porque aparte tienes que uh-huh. comprar otro teclado, porque vas sí. a cambiar de pantalla, porque no viene la misma pantalla en las dos, sino que es en uh-huh. la de 12.9, la más cara, tan es uh-huh. así que la 12.9 en Estados Unidos se vendió a madres. Pero sí. lógicamente, ven el evento Todo el mundo dijo, hey, me engañaste Apple. O sea, Y eso es un retroceso Para el iPad, porque si en el momento Todo el mundo estaba, había, can- fíjate No había canales, Daniel, de, de hablar Se de había la- ganado, no
0: había. sí, claro
1: Ya había ganado usuarios, ya había ganado gente uh-huh. experta Hablando del iPad, hasta Toda la gente eh, que es Conocedora del producto, recomendaban El iPad como una opción Pero entonces, esto hace un retroceso Porque realmente meter un procesador es como sentirme que me ofen- o sentirme molesto por creer que soy tonto, creo, yo creo creer que ese iPad para el año que viene, porque así hay que pensar ahora con Apple que en un futuro ya diga, sí. Ay, o, a lo mejor, o a lo mejor estoy hablando de más, pero no creo porque ya presentaron el iPad y ya presentaron el iPad OS o sea, si no hubieran presentado el iPad hasta ahorita septiembre, uh-huh. te la creo a lo mejor algo viene, algo o viene ¿no? claro, pero no, va a ser para el año que viene entonces, lógicamente el iPad OS, ahora Mario entonces tú no me recomiendas, con... no, no, no es que no te recomiende, es simplemente que esperábamos mucho ese procesador, esperábamos sí. mucho que Apple nos mostrara lo que hay y lo que mostraron se aplaude, pero ¿saben qué es lo más cabrón? Que todo eso tuvo que haber salido el año pasado, porque eso de los widgets, de no poderlos poner en toda la pantalla, de el, 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 la multiplataforma, o sea, todo eso uh-huh. gente lo pudieron haber puesto el año pasado, sin problema, pero tienen que guardar cosas para este evento, para decir, hey mira, le metimos estas cositas, ¿no?
0: Y hay que ver en septiembre que anuncian, a lo mejor sale otra novedad. Fíjate que Apple, yo siento que últimamente tiene muchos momentos wow falsos. Por ejemplo, los Memojis, que fue un gran wow, o lo presentó así Apple, más ropita. Y yo de repente sí me quedé así como de, ¿cómo? O sea, ¿eso es, ¿cuál es la novedad? no
1: Es que ahora ya, por ejemplo, Apple está en un, en un mercado de diversidad, es en un, en un mercado de, de, de racismo en el cual busca la manera de que todo el mundo se siente identificado, no nada más el gringo uh-huh. ya que anteriormente todos se identificaban con el gringo nada más, con Steve Jobs y acuérdense que Steve sí, yo no, no aguantaba los homosexuales no aguantaba muchas cosas, no las toleraba y uh-huh. llega Tim Cook con otra, esa diversidad de que dice hey, es para todo el mundo, entonces ponerle ropita ponerles gorritas, ponerle todo eso es como que a la gente, ay mira me siento identificado y pues voy a ser parte de Suena gacho, suena feo, pero esa es la realidad. Tim Cook ha apoyado mucho la diversidad, ha apoyado mucho el racismo, porque él ha vivido todo eso, él ha vivido toda esa experiencia. Entonces, él quiere que la compañía no lo lo permita y no lo transmita y se aplaude. Se aplaude porque estamos en un país, en un un mundo donde tenemos que aceptar todo tipo de cosas. No aceptarlas, porque no es la palabra, no es aceptarlas, es vivir con ello y aprender a respetar lo demás. Eso Eso es importante, pero... Si me voy a enfocar en que saca un emoji porque tiene un turbante o porque tiene esto, porque tiene el otro, pues ok, gra- ah, okay Apple, gracias. Pero no me digas que es la mejor mamada que has inventado. O sea. Sí,
0: se agradece, pero no lo puse como sí. que lo guau, wow, ¿no? Y,
1: oye,
0: y yo, ya... Yo, algo eh... que,
1: algo, perdón, algo que te quería mencionar, pero ya sabes cuando abro sí. el micrófono, es raro que lo suelte. pero perdón, gente, perdón, escucha. No suéltate. Eh, algo que me encantó, que debo de aplaudirlo y que me da mucha alegría y que debe darles alegría a ustedes es que Apple está buscando actualmente, y eso se debe mencionar tanto en iPadOS, en iOS, en MacOS, que ahora está buscando la manera de que sean integradas las tres. Anteriormente, sí. iOS sacaba algo y era para iOS. Algo para iPadOS, era para iPadOS. Algo para MacOS, solo para MacOS. Y así era Apple. Entonces, uh-huh, si tú querías tener uh-huh. algo que había en MacOS, tenías que esperarte dos años para tenerlo en iPad y dos años para tenerlo en iOS. Sí. Es cierto que en iPadOS y en MacOS no se enseñaron muchas cosas y las que se enseñaron son muy buenas. Pero es porque en iOS integraron varias opciones que van, como el FaceTime, como el iMessage, como el iCloud. Todo lo que presentaron en iOS, ahora Apple lo va a tener en las tres plataformas. Y eso, en lo personal, lo aplaudo. Es sí. algo que se había tardado mucho Apple, la integración de las tres plataformas en trabajo. En que si tú tienes en iPadOS esto, también lo tienes en iOS y lo tienes en macOS. O sea, no necesariamente en una sola plataforma, eso lo aplaudo y es algo que hay que sacar de relevancia es. de este evento, que ya salió de ese nada más para una sola plataforma y algo que también me llamó mucho la atención para que lo pongan y lo piensen a futuro, es que esa ventana flotante donde Apple levantas de la esquina derecha hacia arriba para levantar un blog de notas en el iPad iPadOS, que también lo vas a poder hacer en el Mac y también lo vas a poder hacer en el iPad, en el iPhone, es que Vas a levantar una ventana flotante y esa ventana flotante puedes escribir, puedes tomar notas. Vamos más allá de eso. Por primera vez después de muchos años, ya no es un segundo, ya no está en segundo plano. O sea, pertenece uh-huh. al primero. O sea, realmente estás trabajando sí. atrás y puedes tener esa nota ahí. Y eso da a, a abertura o apertura a que próximamente tendremos ventanas flotantes, como se tienen en otras plataformas, sí. sin necesidad de que te desvanezca todo. Y eso nadie lo dice. O sea, eh, o sea, son cosas Esto que Apple, es muy está, importante te decimos que, que Apple lo claro. está abriendo, lo está abriendo. Y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor Twitter en lugar de estar oculto, porque estás trabajando en algo, lo puedas tener como una ventana flotante y jalar y pegar y copiar. Uh-huh. O sea, eso lo aplaudo muy bien porque empezó con el Notas que es de ellos. Pero a lo mejor después vamos a poder abrir calendario con un gesto o abrir, o abrir del de otro lado un, un Telegram o abrir de otro lado una ventana flotante. O sea, ya está haciendo apertura de, de usar ventanas flotantes cuando antes siempre lo que era Ponerte una ventana difuminada diciéndote, Ey, eso está atrás, eso ahorita no lo puedes usar y usa esto. Terminas de usar sí. esto y entonces regresas a la otra. Ya no. Eso también hay que aplaudírselo a Apple que también lo liberó. O sea, por eso no hay que criticarlo. O sea, lo de iPad eso ya es personalmente, ¿no? Y de muchos que, sí. que usamos iPad. Pero lo que lanzó como soporte para poder disfrutar yo lo aplaudo porque realmente va muy bien en ese sentido.
0: Oye, y vamos a pasar, entonces a Maco es Que ahora es Monterrey ¿no? Monterrey, y creo que aquí... ya ves
1: los mexicanos <risas> uh-huh.
0: Llega, bueno, Atajos Finalmente llega a, a la uh-huh. Mac Y sí. eh, creo que La mayor actualización y se centraron Mucho en Safari, creo que esta vez sí. Sobre todo el tema de la privacidad ¿Cómo ves? ¿Tú usas Atajos?
1: Mira, yo Atajos los usaba, pero porque Manejaba yo íconos Entonces manejaba yo iconos para que cambiaran, para que no aparecieran en segundo plano, etc. Eh, De ahí en fuera, atajos como por ejemplo para que me pusiera una lista en en particular que era la que me gustaba, o si yo le pedía que por ejemplo le dijera a Siri que hiciera algo a través de una indicación y me abriera un blog de notas y escribiera algo por default. O sea, realmente lo usaba en el iPad, bueno, no así como todos los días, ¿no? Pero se aplaude en el Mac en el Mac van a sacarle mejor potencia a los atajos, ya uh-huh, que vas uh-huh. a poder decir varias instrucciones para que él ejecute muchísimo más rápidas, más potentes que en todo caso uno móvil. Entonces creo que se había tardado un poquito, pero ya el hecho de que atajos llegue a los Mac, se aplaude, vaya, es algo, te repito, que que hicieron, o sea, si lo vemos de esa manera, haciendo un audio del iPad, creo que fue un evento en el cual Apple dijo, hey, me estoy abriendo, ey, estoy uh-huh, haciendo esto, uh-huh. y que mucha gente no lo platica, ¿Por qué? Porque todos queríamos una maldita Mac o porque queríamos un sí. iPad que hiciera y que dijera soy el más rápido del mundo, pero es porque ¿Y que hay esta integración
0: como bien dices, ¿no? Antes me acuerdo de claro. los efectos de los del iMessage que ya los tenemos ahora sí en la Mac. Ahora sí ya no sientes como que me tengo que ir a mi iPhone o a mi iPad porque en el claro. Mac no lo tengo. Uh-huh. Sí claro, sí, o sea creo
1: que al final, al final esa esa integración que está haciendo de sistemas por eso decía, eh, FaceTime, bla, hizo toda la presentación en FaceTime, bla 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 y decían en iPad, en iPhone y en Mac. O sea, que eso lo tienes que tomar como nuevo también en los otros dos sistemas. Ah, pues ahora vamos a tener esto, esto de momentos. Ah, miren, y también en iPhone, en Mac. O sea, hicieron mucho hincapié en ese, par- en ese parámetro. ¿Por qué? Porque decían, al final te vamos a enseñar en Mac cinco cositas, pero vas a tener las otras diez de iOS. O sea, ya no así son es. cinco, ya son 15. O sea, tienes más que en iOS. Entonces, realmente la presentación, yo creo que de todo lo que presentaron para así... En general, el único que así fue como que eh, fue el Apple Watch. Pero uh-huh. porque el Apple Watch, a mi gusto, ya tiene todo lo que necesita. O sea, ya no le pueden meter más cosas más que lo que vaya saliendo para la salud. Pero realmente el Apple Watch está perfecto como es. Y ahí demostró sí. que no tiene que inventarle 20 jaladas y mejor meter a la aplicación de salud. Eso así lo aplaudo es. mejor porque la aplicación de salud era simplemente una aplicación que llevaba lo que hacías le metieron tantas opciones que la puedes usar con el iPhone, que puedes usar con la Mac, que realmente se aplaude que Apple ya no se enfocara tanto en el Apple Watch, sino en su aplicación de salud. Y creo que uh-huh. ahí es donde está el éxito, que, que dijeran, hey, de Apple Watch creo que ya estamos bien, o sea, le metimos fotitos que se ponen en segundo plano, y que ahora, o sea, cosas que realmente estéticas, que no le dan gran fuerza, pero cuando lo presenten, en el evento del Apple Watch, porque Apple Watch ya tiene su propio evento, recuerden. Uh-huh. No manches, va a ser así como ¡Oh, wow. Yo recuerdo ahorita gente que estaba emocionada porque la foto aparece adelante y la hora atrás. O sea, y, ¡Oh, uh-huh. ¡Oh, oh, oh! casi casi quien iba a comprar <ríe> un Apple Watch por eso, ¿no? Yo dije, ok, cada quien se pegase lo que quiera."
0: Hablando de Watch, ¿no? Hoy eh, estaba leyendo una nota que hay un, va, parece ser que van a lanzar una aplicación o mejor dicho, pulen la de respirar, ahora se va a llamar meditar. Este sí. Y bueno, parece ser que va a incluir meditaciones guiadas muy al estilo de la aplicación de Headspace. Obviamente, me imagino pensando también en en los servicios o en Apple eh, Fitness, que no está aquí en México, pero que muy pensado en esto, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que para allá va la tendencia del Apple Watch. Sí, y sobre
1: todo que, miren, gente, realmente lo que vamos a ver nosotros en septiembre, a pesar de todas esas mejoras que estamos pensando y muchas más, porque son más de 100 mejoras, en realidad porque es en todo el sistema operativo Eh, debemos de mencionar que todo lo que Apple va a presentarnos en septiembre nos va va a reventar porque realmente son muchas pero nosotros como usuarios si vemos esto del Apple Watch, de lo de la salud yo te diría, la banda que te estábamos platicando al principio de 500 pesos te lee la oxigenación algo que para poder probar en eso tienes que tener el Apple Watch más reciente de 16 mil pesos o sea, 16 mil pesos 500 pesos, a ver gente, o sea Entienda, ¿no? Lógicamente, no, no es lo mismo, claro que es lo mismo, lee perfectamente la oxigenación. O sea, lo hace bien. O sea, a lo mejor de cinco te marca una mal, pero bueno, es normal, porque a lo mejor te moviste o porque no hiciste el procedimiento claro. bien. Pero en el Apple Watch sí viene, pero te la tienes que comprar el mayor el Apple Watch más grande. Entonces, yo creo que ahí es donde Apple debe decir, a ver, le voy a bajar un poquito el Apple Watch, un poquito al, 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 al hype, porque la uh-huh. gente ya me está esperando que va, qué más le voy a enseñar. Pero lo que te enseñe siempre te lo va a poner en su Apple Watch más caro. Y sí. estamos hablando de $16,000 mil pesos, de $20,000 mil pesos de un Apple Watch. Cuando realmente el de seis, el de mil o el de dos, sea, el, el Apple Watch series 4 o el serie 5 también funciona y funcionan muy bien. Y son Apple Watch de nueve mil pesos, de ocho mil pesos. Ese es el detalle con Apple, porque a veces, como pedimos tanto, dice, ah, pues le voy a subir tantito más, no me Ajá. dice nada,
0: ¿no? O el Apple Watch 3, ¿no? que todavía lo vende el series 3 y que, que no deberían de venderlo, Daniel. ¿eh?
1: No, pero yo Daniel
0: pero... no te lo recomiendo. No. Yo, fíjate que. Perdón, pero no. eh, <risa> Yo tenía el 3, eh, después Ajá, me fui eh, al, al, al 5, ¿no? Pero el 3 es básico, pero para... Básico, funciona bien, pero no le exijas más, más que para bueno. cosas muy, muy básicas. Ya si sí quieres todas las funciones no. no. Te voy a decir... Mejor el, no. yo voy el por primero, el SE, sugiero el
1: SE. Ah, claro. Claro, el SE, el 5, o sea, a mí me molesta. Es que Apple venda el serie 3 y no vende el serie 4 Sí O sea, en su tienda oficial <risa> está el serie 3 O sea, su Apple Watch Que ese Apple Watch, aun cuando tú te actualices No tienes todos los Face sí, no. no tienes todas las calibraciones No tienes todos los sensores Y te lo está vendiendo como nuevo Como,
0: hey, cómprate la Apple Watch serie 3 Y no creo que tenga Oye, tantas más actualizaciones ¿eh?
1: Claro, ya no la va a tener dos, es posible creo. que lo estén vendiendo Hey, señores, vendan el 4 No, porque queremos que la gente compre 5 o sea, él mismo ha ido descontinuando Apple Watch y dejándote que en su tienda principal, en vez de tener nada más el 5, hey, para que la gente compre el 3, aun cuando ellos saben que después de esa no van a poder actualizar más. Y a lo mejor sí lo pueden actualizar, pero no tienes los face completos, no tienes los sensores completos, no tienes nada. Realmente para leer la hora, cómprate un reloj de 50 pesos o 100 pesos en sí. el
0: mercado. Realmente. No, y para lo que gastar decías, 5 mil, 6 mil. El Watch 6, ¿no? Que lo de la lavada de manos y todo eso... Y ahora ya descontinuó el 4, el 5 ya va para afuera. También siento que la vida útil del Apple Watch, el mismo Apple, la ha marcado que es mucho menos. Con dos años y y ya, ¿no? Porque es el producto que se vende igual que el iPhone. Es como con el iPhone. El
1: iPhone... ¡Eh! le metimos tres cámaras. ¡Ok! ¡Eh! Lo hicimos cuadrado. ¡Ah! Bueno. Oye, le metimos un color verde que se ve bien fregón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo compro! ¡Oye! ¡Ah! ¡Lo compro! O sea, no importa. Entonces ellos se dan cuenta que cada año la gente cambia de Apple Watch. claro. Entonces coño, pues sigo sacando Apple Watch cada año. Ahorita vamos a tener el siguiente, el Serie 7. Y el Serie sí. 7 va a traer un sensor nuevo que ya todos los demás valen madre. Entonces, sí. eso es lo que yo luego no entiendo de Apple. Oye, Apple, déjame disfrutar mi reloj dos años, ¿no? O sea, al final se van a seguir vendiendo. Pero no, ya se dieron cuenta que a la gente le gusta eso y que cada año quieren cambiar. Entonces, pues se lo sigo vendiendo como el iPhone. Sí, claro. Y listo. Ese es el mercado. Algo, algo que quería mencionar, que estabas hablando de salud. Ajá. Uh-huh. Es que algo muy cierto, tú como maestro y yo también como maestro, lo vivimos con esos alumnos que llegaron a un estrés. Llegaron a un estrés muy cabrón sí. estando en clases en línea. Porque no estaban acostumbrados. Entonces, Apple se ha caracterizado por buscar la manera de que la gente no se estrese. Por eso mm. le mete al Apple Watch lo de meditación, le mete al iPhone que párate cinco minutos. O sea, está bien. Y eso lo aplaudo, porque realmente en pandemia vaya es algo que se agradece. Pero lo que es muy cierto es que ha llegado, ha puesto cosas que han llegado demasiado tarde y además que cuando tú compras el Apple Watch, por ejemplo, para que te dé meditación, para que te uh-huh. diga, hey, párate, hey, lávate las manos, hey, pues al principio pues es innovador, no sé, como que wow, pero después ya no lo usas. Sí, o sea, no. no todo el tiempo estás lavándote las manos y el repas, güey, te lavando, ¿no, güey? Ya, quiero dejar, ya, va, me voy. Yo ahorita no, no, con el de la manos ya está, te ya te las lavaste, ya. No, sea, ya, ya, me lavé las manos, <risas> ya, fregate, le pegas, ¿no? Ya cálmate, güey, ya, sí. <risas> deja de decirme qué hacer. Pero es porque la misma marca, ahorita, por ejemplo, okay, lo de Focus, que hay que mencionarlo, Focus, lo aplaudo muchísimo. ¿Por qué lo aplaudo? Porque anteriormente la función no molestar, que es a donde va enforrado Focus, era simplemente activarlo, pero bajo tu responsabilidad. Tú sabías cuándo sí. lo activabas y cuándo lo desactivabas. Ahora puedes configurarlo diciéndole con focus, para enfocarse, que le digas, cuando estoy en trabajo, me vas a aplicar esas actividades. Puc. Y deshabilitaba todos. Rum, Aprieto desactivar y ahora me voy a poner a ocio y me va a desactivar todas las de trabajo y me va a activar todas las de ocio. O sea, realmente eso se agradece. ¿Por qué? Porque yo ya voy a poder, no me van a estar llegando notificaciones. Ay, voy a ponerle no molestar para que no me moleste. No. Puedo configurar cuáles van a llegar en cierta hora y cuáles no me van a llegar en cierta hora. Entonces, eso, por ejemplo, son cosas nuevas que van a venir en iOS que también se aplauden, ¿no? Focus agradece porque ahora puedo configurar, no molestar a mi gusto. Cuando se activa, cuando no se desactiva. Y eso son funciones que ahorita en pandemia o que todavía estamos en post pandemia eh, se agradecen. ¿Por qué? Porque al final vas a activarlo cuando tú quieras.
0: Así es. Pues, Mario, conclusiones del evento.
1: Conclusiones del evento, un evento bueno, un evento completo, creo que todo lo que comentaron uh-huh. se aplaude, es algo nuevo, tanto mapas, por ejemplo, que sigue mejorando, a mí me encanta mapas, pero lástima que en otros países no podamos tener, no sé por qué Apple no invierte en sí. eso tantito más, simplemente en los lugares donde él cree que es donde la gente, es, no sé, tiene tecnología, o... <risas> o Estados Unidos, Europa, México le vale un pepino, porque es, es verdad gente, no le interesamos y eh, por eso es que Huawei se está vendiendo un chingo entonces yo creo que en general el mercado de, de, de lo que presentó Apple en el evento es de aplaudirse, de lo de Mac que me preguntaste y que no te, lo, no te lo conté porque me fui a lo de salud del Apple Watch en el Mac yo creo que al final pulieron lo que es Big Sur o sea lo mejoraron, uh-huh. lo, lo, lo fortalecieron, porque por si sí Big Sur con su llegada el año pasado fue fenomenal por eso sí. es que Big Sur al ser parte de Monterrey, porque es parte de de su región, no hubo tanto 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 hype, ¿no? Pero lo que es muy cierto es que el procesador M1 que presentaron el año pasado en los nuevos Mac, sí se le está sacando porque el equipo no se calienta, la batería te dura más, la pantalla es buenísima, ya. o sea, realmente está trabajando muy bien.
0: Oye, ¿y ya no ¿Sí? suenan como que va a despegar ahí la nave no, espacial. No, nada,
1: nada, esta maconita no suena ni una chingada, suena buenísima. Y algo que mencionar, que, que se aplaude, ¿no? Y se valora. En Mac, yo creo que tienen que mejorar su tienda de aplicaciones. Su tienda de aplicaciones uh-huh. está muy limitada. Hay gente que no sabe qué hay. O sea, no es como cuando te metes a iOS y en iOS te dice, hey, la, la aplicación de la semana! Sí. Y mira, este es gratis. Y mira, juega este juego. No, el Mac OS todo es aburrido. O sea, así como que, hey, voy a trabajar. Uh-huh. Ya termino de trabajar la tapa y me voy al iPad para ver tele, para ver el iPad, para jugar. O sea, tienen que nutrir también el Mac OS para que la gente no nada más trabaje en ella. Hace años, la manera de entretenimiento era una MacBook. O sea, era un, era un portátil no existía más uh-huh. iPad como tal, y cuando existían la gente no los pelaba porque decían que era un iPhone grandote ahora que el iPad ya tomó un lugar en el mundo de Apple Apple tiene que meterlo, o sea, que no esconda la, el iPad como, hey, es un accesorio del Mac, al contrario, tiene que levantar el iPad con todo lo que platicamos y el Mac lo tiene uh-huh. que nutrir más de aplicaciones, el desarrollador tiene que tener la habilidad, que yo creo que es a donde va, para ir concluyendo a dónde va, que Me si tú desarrollas algo para, para Mac vas a hacerlo en el iPad y muy próximamente lo sí. vas a poder hacer en el iPhone. No tiene nada de malo que tú tengas un iPad y una Mac y puedas trabajar lo mismo en ambas. No, no limitar uh-huh. para que la gente diga, no, pues me tengo que comprar un iPad porque si no, lo puedo hacer en el Mac. Es lo que Apple aparentemente, con lo que platicamos hace un momento, es a donde va. A de que Exacto. abre el parámetro para que todas las aplicaciones sean para todos y todos podamos hacerlo. Yo creo que es el futuro no inmediato, pero sí un futuro más adelante. Entonces, en general, creo que fue un evento bueno en septiembre... La gente cuando lo tenga lo va a disfrutar, eh, muy independientemente de todo lo que puedan encontrar en internet. Y esa es mi mi recomendación. Si ustedes ven un canal de tecnología, el que sea, no voy a mencionar nombres, el canal de tecnología que ustedes quieran o que crean que es un canal de tecnología porque hace desempaquetados o porque hace reseñas de desempaquetados, está bien, disfrútenlo. Pero realmente si van a comprar un equipo, váyanse a canales de gente que desarrolla. Vayan a canales de gente que hable del sistema operativo. Vayan a canales que hable de gente de cómo sacarle provecho al sistema operativo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no tienes dinero para comprarte un nuevo iPhone y tienes el iPhone 11 o el iPhone 10, ¿qué beneficios tengo de tener el iPhone? Ah, es que en el y canal claro. tal me mostraron que con el sistema operativo puedo tener. O sea, en lugar de estar dando este hype de que tienes que comprar, 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 hey, uh-huh. ¿qué provecho le puedo sacar? O sea, no lo piensen como nada sí, más claro. comprar, porque eso es eso es capitalismo. Eso es nada más es, tengo algo azul, te lo vendo. Ah, sí lo quiero, porque tengo una manzanita. No, ¿qué puedo hacer realmente con mi teléfono? ¿Qué puedo hacer realmente con mi iPad? Eso claro. es lo que deben de buscar también. Hay muchos canales, eh. infinidad sí. de canales. No nada más se vayan por el cabrón que hace un... Porque a ver, gente, muchos de ellos se los prestan para hacerlo. Muchos de ellos lo hacen el video y lo regresan. Muchos de ellos ni siquiera lo utilizan en su día a día. Entonces busquen canales... Que hablen de desempaquetado tal vez, pero que también les muestren a sacarle provecho a su dispositivo. Porque no nada más es una cámara, no nada más es una pantalla. Es sacarle provecho a mi iPhone 10, sacarle provecho a mi, iPhone, a mi Apple Watch 4, sacarle provecho uh-huh. a mi MacBook 2015. O sea, porque si no, entonces nunca vamos a poder tener el, el, el equipo ideal. Porque ahorita tengo una Mac M1, pero chingo a mi madre que ahorita en septiembre lanzan el nuevo Mac M2. M2. Y entonces ya claro. ya no, ya mi equipo ya no es nada. No, ya para qué lo compré. Nunca vamos a alcanzar a Apple. Entonces mi recomendación es. es que realmente cuando vayan a comprar un producto de Apple y quieran hacer el siguiente switch al otro producto, busquen canales que les digan qué puedo hacer con mi iPhone actualmente. Y que te van a decir, ah, puedes hacer esto. Mm, entonces puedo quedarme todavía con mi 10. Me puedo quedar todavía con mi 11. Sí no hay es. necesidad. Los, los teléfonos, los productos de Apple están garantizados a seis años de vida y nosotros estamos haciéndolo a uno. Así que aguas con eso.
0: Y duran bastante, o sea, yo ah, conozco claro. gente que Se venden tiene muy bien. 6S y la verdad es que lo pueden aprovechar bastante bien todavía estos días, ¿eh? Muy muy
1: bueno. Claro. Claro, sí, exactamente. Y los Android tienen dos años, gente. Sí. Los Android de ley son dos años de vida de actualizaciones, dos años. Y hay gente que tiene Android de hace años y lo siguen utilizando. Entonces en iOS, en iOS hay que buscar ese parámetro, que no se vuelvan locos a la hora de que salga un producto. Hey, ¿qué tengo? Lo voy a disfrutar, todavía lo puedo tener, todavía le puedo, hasta que ya no puedas hacer nada con él. Hasta que ya, sí, ya lo mate Apple, ya no puedas hacer sí. nada, exacto. <risa> y aún así, lo soy, como decía Daniel, el, 6, el 6S se van a poder actualizar a sí. iOS 15, no van a poder tener lo de FaceTime, lo de muchas cosas que vienen porque eso se lo exige al procesador, pero van a tener la tranquilidad de que su teléfono va a estar seguro, no se van a robar su información, sus aplicaciones así van es. a funcionar y no hay ningún problema. Entonces, si Apple se está preocupando, primero, pegar en la madre a todos los sistemas operativos y diciéndole, hey, uh-huh. mira, mi teléfono de hace 8 años va a seguir corriendo iOS 15 y el tuyo que tienes, este, Android 12, ¿con cuáles? No, no, nada más los de 2019 y 2020.
0: Vaya, ya desde ahí los 2018,
1: pum, va, va para atrás. Eso es lo que tienen que valorar y es lo que se aplaude a Apple realmente. Porque tenía muchos años que ya venía como que ya no va a ser disponible, ya no va a ser disponible. Entonces como que la gente dijo, hey, yo no voy a cambiar mi producto. Ah, no, ah, pues te lo actualizo para que no no, no te pierda como cliente. Porque hay mucho mercado chino que está muy baratos, la verdad.
0: Oye, Mario, ¿dónde te podemos escuchar y seguir?
1: Bueno, me pueden escuchar en podcast con mi amigo José Sestiaga los lunes y miércoles a las 9 de la noche hora de México a través del canal de Telegram que se llama Noche Geek Live. Eh, ahí donde realmente hacemos nuestra, nuestro podcast con la gente en vivo porque lo hacemos en vivo y, y después lo subimos a todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Music, de a todos ahí nos pueden encontrar como Noche Geek así tal cual, Noche Geek y mi cuenta personal de opinión donde hablo y digo mentadas de madre y me enojo y mento a la madre para Apple <risa> todo eso me pueden encontrar como Mario Oscar pero en vez de poner Mario con una O y luego Oscar es con una sola O, Mario Oscar Geek Ahí me pueden encontrar opinión, si tienen dudas, oye, quiero comprar este, ¿qué me recomiendas? Y pues bueno, ya con la experiencia que tengo de productos, te puedo dar cuál puede ser una mejor opción.
0: Muy bien, pues muchas gracias Mario por haber estado el día de hoy aquí en Hypertech, platicamos muy muy bien y nos faltó muchísimo, pero bueno, sí. te agradezco mucho Mario. No, a ti Daniel, gracias por la invitación. A la gente
1: que, que, que nos escucha y que nos va a escuchar próximamente Les agradezco haberse quedado hasta este momento Porque es, es, es difícil eh, El uh-huh. mercado de, de podcast Para nuestra mala suerte lo están Desbaratando, lo están haciendo Mierda, porque si antes El podcast era una característica hermosa De poder disfrutar un tema, una opinión Ahora todo el mundo hace podcast Ahora todo el mundo hace entrevistas ahora, ahora los podcasts lo quieren volver de entrevistas Y en realidad no son entrevistas Son opiniones, pero vaya hay uh-huh. para todos, ¿no? Además que ahora ya hasta le comunica, todos vieron que es negocio y ahora lo están prostituyendo de manera horrible porque ni siquiera respetan lo que es el podcast como tal. Pero bueno, es mi opinión, ¿no?
0: Y veo, que la, ¿sí? ¿Sí? la charla uno a uno. Sí, ándale, la charla uno a uno o en grupo o en algo así. ¿no? Claro. Pues muchas gracias, eh, Mario, gracias a toda la gente que también se quedó hasta acá escuchándonos. Recuerden que un episodio en Hypertech cada viernes. Y bueno, los videos ahí en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Autoaceptar tu sexualidad no es fácil, salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast No Soy Moda.
0: Disponible en todas las plataformas digitales.